0: Bonjour, je suis Christina Ferreira, sage-femme à la maternité du CHU d'Amiens et je vous accompagne pour le lancement du premier podcast de la maternité. Ce podcast sera un temps d'échange qui traitera de différents sujets comme la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la vie de famille, la vie de couple, mais aussi des sujets plus difficiles comme le handicap ou la prématurité. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, nous recevons Malika Cotrel, une incroyable maman de quatre enfants, dont Isalis, 5 ans, porteuse de trisomie 21. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son vécu plein d'espoir et l'incroyable force dont elle fait preuve au quotidien. Bonjour Malika, bonjour Christina, donc merci d'être présente aujourd'hui. Et d'avoir accepté d'échanger avec nous, donc euh, sur ta vie, sur celle de ta famille et sur celle de ta petite fille Alice. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots et nous dire comment est composée ta famille Bien sûr, alors euh, du coup je m'appelle Malika, j'ai 41 ans, euh, je suis attachée de clientèle chez Groupama. Euh, je suis en couple avec Quentin depuis bientôt 10 ans et euh, nous avons 4 enfants. Euh, Zadik qui a 15 ans, Kezia qui a 11 ans, Isalice qui a 5 ans et Solal qui a bientôt 21 mois. Ah, une grande <rire> famille Exactement. Donc du coup, <rire> euh, coup euh, Isalice est porteuse de
0: trisomie 21. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que cela signifie euh,
1: du coup euh, la trisomie Alors, euh, Isalice est porteuse de, de trisomie 21 libre et homogène. Je précise parce qu'il y a trois sortes de trisomie. Il euh, y a la libre et homogène, il y a la euh, par translocation et en mosaïque. Donc là, nous, c'est vraiment libre et homogène. Ça veut dire, en fait, que ni l'un ni l'autre ne sommes porteurs du gène de la trisomie. Donc, euh, c'est un petit peu comme la loterie. <rire> Chacun peut tomber dessus. Euh, et ça signifie aussi, surtout, que euh, ce chromosome en plus, donc il y a le chromosome 21, qu'elle a en supplémentaire par rapport aux autres, euh, est présent dans chacune des cellules de son corps. Donc ça, c'est super important à savoir parce que ça veut dire que euh, chaque partie de son corps, chaque organe, chaque, euh, enfin, voilà, tout, tout ce qui la compose euh, est composé donc, de, de ce troisième chromosome dans toutes les cellules. Donc, n'importe quoi peut arriver au cours de sa vie aussi euh, par rapport à, à, à ce handicap.
0: D'accord, ok. Euh, comment s'est passée la grossesse d'Isalis Est-ce qu'elle était semblable à tes précédentes grossesses
1: alors, euh, Isalice, euh, grossesse désirée, donc euh, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers euh, au moment de la grossesse. On a juste eu, euh, au moment de, du septième mois, euh, Isalice était un petit bébé. Donc, le, le médecin qui nous faisait les échographies à l'époque euh, bah voilà, était interpellé sur sa croissance. Donc, il a dit bon, on va quand même faire un contrôle à un mois oui. pour voir un peu l'évolution. On a fait le contrôle un mois plus tard et euh, elle avait une évolution qui était tout à fait normale. Ça restait un petit bébé, mais au niveau de l'évolution, il n'y avait pas de problème. Donc, euh, il on s'est juste dit à ce moment-là que ce serait un petit bébé. D'accord. Mais pas, euh, pas de choses euh, en particulier. D'accord. Est-ce que
0: tu avais bénéficié de tests, de dépistage Oui. Ou... Alors,
1: j'avais fait le, le tri-test euh, qui était totalement normal. Euh, alors, je sais que maintenant, on, est à, on a baissé à 1 pour 1000. Okay. Euh, par rapport euh, aux examens supplémentaires. Mmh. À l'époque, euh, j'étais au-dessus d'un pour mille. Alors, je ne sais plus exactement, ça devait être un pour 1500 ou bah, peut-être même au-dessus, mais en euh, tous les cas, j'étais toujours pas dans les... dans les critères de sélection. D'accord, <rire>
0: donc ouais, les, tests, euh, les tests normaux. Voilà. Euh, au niveau de l'accouchement,
1: euh, comment s'est passé ton accouchement alors, euh, Isalis est née par Césarienne. D'accord. J'ai eu deux Césariennes avant Isalis, donc euh, obligatoirement c'était une troisième Césarienne. Donc programmée. Programmée. Euh, tout s'est très 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 bien passé, rien à dire. Quand Isalis est née, euh, elle a eu plus de difficultés que les autres euh, au niveau euh, respiration, enfin c'était un peu plus compliqué. Le pot à pot de papa était magique ah, et elle a pu repartir sans machine, sans rien. Donc ça, c'était top. Et on avait juste eu... Euh, elle avait une boursouflure au niveau de la nuque mm. et, euh, et ça, ça nous avait quand même un peu interpellé avec le papa et euh, mais on s'était juste fait la remarque et machinalement, je m'étais dit bon bah voilà, c'est peut-être aussi la prise oui. au moment de la césarienne. Donc... Euh, je me suis pas non plus euh, for forcément affolée par rapport à ça. Puis bon, j'étais un petit peu gazée aussi avec euh, <rire> la césarienne. Donc, euh... mais non, rien de
0: rien qui t'aurait interpellé. Non, à ce euh... moment-là, pas du tout. D'accord. Est-ce euh, que les professionnels ont dit quelque chose par rapport à Isalis Alors, coup? les
1: professionnels, euh, au moment de la naissance d'Isalis, pas du tout. D'accord. Pas du tout, puisque enfin euh, voilà, bon, elle a fait ses soins et tout. Donc moi, je comme c'était une césarienne, à ce moment-là, pour mon dernier, j'ai pu bénéficier des soins avec mon bébé, ah oui. mais pas au moment d'Isalie, Ça ne se faisait pas encore. Donc, euh, donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé euh, derrière, on va dire. Mais en tous les cas, pas de, pas de signe alarmant ou pas de... Enfin, voilà. Je ne me souviens pas de réflexion. Par contre, euh, une fois en chambre... L'après-midi, euh, la gynéco est venue me, me parler et me demander, euh, enfin voilà, elle m'a parlé de cette boursouflure qu'elle avait remarquée également. Okay. Et euh, elle m'a dit aussi, voilà, ça peut être simplement euh, le fait de, de l'avoir attrapée euh, dans le ventre, mais euh, elle voulait quand même savoir si on pouvait faire un cariotype. D'accord. Chose que j'ai acceptée euh, tout de suite... Euh, et, euh, et le soir, c'était mon gynéco de l'époque qui était venu nous voir et qui nous avait dit euh, qu'à l'époque, il cherchait un syndrome de... De, de Turner. De Turner. <rire> Merci. <rire> il y a des mots qui m'échappent. Euh, donc, pas du tout Enfin voilà, sur la trisomie. Euh, et qui nous a expliqué ce que c'était. Donc, au moins, on avait une vision déjà de, de quelque chose sur lequel partir et de pouvoir un peu s'adapter à une éventuelle annonce Très bien. qui au final n'a pas été euh, du tout celle-ci <rire> du coup à quel moment euh, le diagnostic a été posé alors euh, Isalie est né un jeudi euh, le cariotype a été fait le soir euh, et on a eu les résultats le lundi euh, le lundi après-midi D'accord. Euh, donc, donc on... on a eu l'annonce dans la chambre de la maternité. Mais... En fait, j'étais toujours à la maternité comme j'avais une césarienne. Du coup, on reste euh, obligatoirement plus longtemps. Et quelque part, c'était très bien d'être oui. encore à la maternité. Franchement, je suis contente de ne pas avoir eu l'annonce à la maison. Où, euh, oui, bah oui, totalement. C'était beaucoup mieux, sauf que mon conjoint n'était pas là parce qu'on faisait des travaux à la maison. Et c'était le seul après-midi où il est parti euh, travailler. Et, euh, et la pédiatre m'a demandé en fait de le faire revenir. Donc, on se doutait quand même qu'il y avait quelque chose. Mmh. Mais pareil, on partait toujours sur ce syndrome de Turner. On ne partait pas du tout euh, sur la trisomie. Et, euh, et je me souviens à l'époque... Euh, donc, moi, être dans le lit euh, avec Isalise dans les bras, ma mère dans un fauteuil derrière, mon conjoint assis plus loin parce qu'il travaillait avec de la laine de verre. Oui. Donc, je ne peux pas trop m'approcher et, euh, et approchait surtout les Alice et, et donc il avait un peignoir quand même sur lui et mon beau-père qui était présent euh, à ses côtés avec sa main sur son épaule enfin on a des détails comme ça qui nous ouais, qui, qui nous reste, reste. Et, euh, et là on a eu l'annonce euh, du diagnostic d'accord et quel a été le sentiment prédominant
0: à ce moment-là au moment de l'annonce
1: alors en fait l'annonce euh, c'est un peu euh, un trou noir parce que vous avez euh, donc euh, le médecin, enfin la personne qui vient vous l'annoncer. Alors, il euh, y avait quelqu'un d'autre avec elle. Ils sont deux en général pour, euh, pour venir annoncer. Et elle nous a dit, voilà, clairement, hein, les choses euh, elle n'est pas passée par quatre chemins, ce qui est très, très bien, mmh. euh, en nous disant, voilà, Isalis est porteuse de trisomie 21. Moi, j'ai entendu libre et après, ça s'est arrêté dans mon cerveau. Oui. j'ai pas, pas la suite euh, j'ai juste l'hécatombe autour de moi euh, avec ma mère euh, que je sens complètement euh, perdue son téléphone qui s'est mis à sonner elle n'arrivait plus à l'éteindre enfin, c'était un gros moment de panique euh, Quentin tout de suite que je sens euh, abattu, fermé choqué ouais. euh, son père qui tout de suite lui tient plus fort l'épaule et moi j'avais Isalise dans les bras mmh. Et du coup, euh, je me suis dit, voilà, il euh, faut, faut tenir le choc, euh, elle est là, euh, on l'aime de tout notre cœur, et euh, on est là pour elle, et il n'y a pas de... enfin, hors de question que elle euh, Donc tout de suite, voilà, c'était ma fille,
0: Une et voilà,
1: c'était vraiment vraiment ça, et en même temps, enfin à l'intérieur de moi, c'était euh, un tsunami, quoi, c'était énorme, le, le, le choc, il est il est immense, il est même pas descriptible, en fait, c'est... C'est tellement violent, enfin on prend, on prend ça, tu, tu non, on ne peut pas se rendre compte. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment tout le monde, parce que dans tous les témoignages qu'on a eu derrière, c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort. Et, et la pédiatre tout de suite a, enfin, voilà, a compris. Enfin voilà, je pense qu'elle a l'habitude hein, du, du choc qu'on peut ressentir, mais voilà, tout de suite, c'est pas vous avez des questions, vous avez. Euh, donc mon conjoint qui s'était fermé tout de suite, euh, non. Pas de question. Ouais. C'était pas c'était pas le moment et, euh, et pour moi c'était tout de suite où euh, bah, on va, on fait quoi, euh, comment ça va se passer. Enfin, j'avais besoin d'une trame en fait, d'avoir un fil conducteur pour sortir justement de cet état de choc. Oui. Euh, c'était important d'aller d'aller de, 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 de l'avant. Et, euh, et là, bah, tout de suite, euh, on a parlé de son cœur, parce qu'on avait fait, euh, avec le cariotype on avait fait une échographie de l'encéphale et une échographie, une échographie cardiaque. D et l'échographie cardiaque montrait déjà quelques, quelques anomalies euh, qui, à ce moment-là, n'étaient pas forcément euh, bien méchantes pour un enfant lambda, mais une fois le diagnostic de la trisomie posé... Il fallait euh, explorer un petit peu. Plus. Voilà, il fallait aller voir euh, plus loin, et effectivement... Euh, donc euh,
0: Les anomalies associées comme ça, notamment cardiaques,
1: c'est fréquent Très fréquent. Un... C'est un enfant sur deux. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Après, euh, bon, Isalice, voilà, ça a été beaucoup plus loin. Elle a, été, euh, euh, elle a subi une intervention chirurgicale à quatre mois euh, à Paris, à Massy à l'époque, okay. et qui s'est très, très, très bien passé génial, vraiment, encore une force de la nature, mais, euh, mais par contre, voilà, ça touche un, un, un enfant sur deux, mais euh, les interventions sont beaucoup plus rares, ou plus tard. D'accord, euh, là, si tôt comme ça, si tôt, c'est quand même pas, euh, pas révélateur non plus euh, de ce qui se passe. Quoi. Mmh. Mais, mais nous, nous c'est ce qui s'est passé, et pour le coup, ça s'est très très bien passé. Euh, Nous on a vu vraiment une différence incroyable entre le avant et le après. Euh, Isalice, euh, enfin, c elle ne pouvait pas se nourrir. Elle mettait 2 heures et demie à boire un biberon alors qu'elle buvait toutes les trois heures. Donc, en fait, on passait notre temps avec euh, le biberon dans la bouche pour euh, pas grand chose oui. et, euh, et arrivé à un moment son poids a stagné et, euh, et c'est devenu très important, donc soit elle était opérée d'urgence soit il fallait euh, la sonder pour pouvoir la nourrir en fait euh. oui, et, euh, et quand elle a été opérée euh, comme je dis toujours euh, on a réparé les cœurs de tout le monde <rire> ah oui j'imagine et euh...
0: Est-ce que vous aviez déjà pensé au handicap avant la naissance d'Isalice Est-ce que vous aviez une connaissance de la trésorerie 21
1: Alors, ni son papa ni moi, nous en avions parlé avant. Mmh. Enfin, euh, vraiment. Et, et pour le coup, même dans mes deux précédentes grossesses, ce n'est pas du tout quelque chose euh, oui. auquel j'avais pensé. Je ne me suis jamais dit... Euh... Oui, on ne pense pas... Euh, non, pas non, non, pas du tout, du tout, du tout. Après, connaissance de la trisomie, bah, alors, quand on a l'annonce du handicap, on se rend compte qu'on ne connaît absolument pas. Oui. Hein, on entend, enfin, voilà, la trisomie, c'est quelque chose qui est connu de tous. Le mot trisomique est très bien connu, même dans les cours de récréation. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, la trisomie en elle-même, on ne sait pas exactement ce que c'est. Enfin Moi, je ne savais pas exactement ce que c'était avant de pouvoir poser euh, les mots euh, d'un professionnel dessus. C'était vraiment... Euh... Et voilà, même encore aujourd'hui, je pense qu'on a plein de choses qu'on qu qu ne sait pas, hein, qu'on découvre encore. Et il y a des bonnes choses aussi qu'on découvre parce qu'il y a des bonnes recherches qui sont faites <rire> dessus. Mais c'est très bien. On avance aussi sur le sujet. Donc, c'est important. Mais non, non c'était vraiment pas du tout. Euh, c'était inconnu. Du coup, quand vous êtes rentré
0: à la maison, vous avez pris le temps de vous renseigner par vous-même ou vous avez été informé déjà Alors, euh,
1: chacun... Euh... Euh, moi, quand, quand on est rentré à la maison, euh, moi, oui, tout de suite. Euh, J'ai eu besoin de, voilà, de me documenter, de savoir. Et j'étais perdue, en fait. J'étais mmh. perdue parce qu'on n'avait rien. Euh, on est sorti de la maternité avec notre choc, nos, nos questionnements, nos... En fait, euh, tout se déconstruit. Donc, euh, donc est, on est vraiment dans une phase très compliquée et de doute, de, de peur, de... D'incertitude, c'est vraiment plein de, de... Puis de tristesse, il hein. ne faut oui. pas non plus euh, se mentir, on est quand même complètement dévasté quand, euh, quand ça arrive. Et moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin de, de, de quelque chose, de me dire bah faut aller là, il faut aller là, faut faire ça. Faut, faut... En fait j'avais besoin d'action pour, euh, pour pouvoir me sortir de ça. Et euh, donc j'ai cherché par moi-même, premier réflexe ça a été d'appeler la MSA, <rire> Parce que je fais partie de la MSA, je... donc j'ai appelé la MSA, la MSA ils m'ont dit que pour eux, il bah, n'y avait pas grand-chose à faire, mais que par contre, je pouvais prendre euh, tout de suite euh, euh, contact avec la MDPH. donc Pareil, on vous sort des mots bah oui, euh, que donc vous euh... ne connaissez pas. Donc, la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Okay. Euh, donc, j'appelle la MDPH en me disant euh, « bah, ils vont peut-être pouvoir m'aiguiller, m'aider mmh. ». Premier contact avec l'MTPH, c'était un peu compliqué puisque c'est bah, un bébé, elle a besoin de rien. Ah oui, <rire> sauf qu'il y a quand même... Euh, voilà, donc alors là, on se dit, bon, bah, d'accord. <rire> donc là, on cherche sur Internet, sur les réseaux, sur euh, des, des associations. Par chez nous, il n'y a pas d'association euh, vraiment réelle qui existe. Donc tout ça mélangé, ça a fait quand même beaucoup... Euh, beaucoup encore plus d'incertitudes, en fait. Encore plus de flou, encore plus de, euh, de questionnements. Et puis, par chance... On commence à voir des familles, des familles ah oui. sur les réseaux. Et, euh, et on rencontre des gens incroyables. On voit des vies incroyables, des vies normales. Oui. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on est dans la vie normale. Hein, on n'est pas du tout euh, en dehors de, de tout. Et euh, et là ça aide parce que là on voit et on voit des enfants plus grands, on voit comment ça peut évoluer, ça on aide voit ça se projeter aussi. Voilà, c'est la... c'est important. Après mon conjoint de son côté euh, c'était pas du tout le, le même cheminement euh, mais je pense que voilà, chacun géré euh, comme il pouvait. <rire> ah oui.
0: Euh, du coup, comment a été organisé le suivi médical d'Isalis Est-ce qu'elle avait des rendez-vous euh, surajoutés, euh, l'orthophoniste par la suite, euh, le psychomotricien
1: Alors, Isalis, euh, au début, a un suivi euh, hyper soutenu du fait de ses soucis euh, cardiaques. Oui. Donc, on était trois fois par semaine euh, à l'hôpital et avec la pédiatre. Euh, à partir de deux mois, elle a commencé à être suivie en kiné le jour de ces deux mois on a un super kiné d'ailleurs et <rire> voilà, qui on a tissé vraiment de, de super liens euh, donc on a, on a eu le kiné euh, après donc elle a été opérée à cœur ouvert et vers euh, je dirais entre vers 8 mois à peu près 8-10 mois peut-être elle a commencé euh, l'orthophoniste d'accord euh, donc pareil une super orthophoniste euh, qu'on a gardé jusque là euh, ces, ces 5 ans on a arrêté juste après on a changé et elle a été suivie par euh, la, en psychomotricité à partir de 12 mois au CMP d'Albert. Euh, et là, bon, pareil, on est tombé encore sur. Enfin, on ne rencontrait que des personnes euh, super et qui nous faisaient du bien et, euh, et qui permettaient à Isalis de beaucoup évoluer. Donc, euh, c'était vraiment très très bien. Et, euh, et après, bah, notre, notre psychomote est, est tombée enceinte. <rire> donc, là, après, ça commence à être un peu décousu au niveau du suivi. Oui. Mais euh, mais voilà après bon ça, ça a évolué, ils allaient s'étaler en crèche, euh, enfin on allait recommencer la gym euh, oui, bon donc clair. on a, on a voilà on a essayé de trouver aussi euh, tout ce qu'on pouvait donc euh, là aujourd'hui, pour euh, vraiment faire le, le, la comparaison. Elle est suivie avec le CESAD d'Albert. D'accord. Euh, donc, de très bons professionnels, où elle a un suivi avec euh, donc, une orthophoniste deux fois par semaine, euh, une psychomotricienne une fois par semaine. Euh, elle a une éducatrice qui vient une fois par semaine aussi à l'école. Et okay. euh, on a un suivi occasionnel en, avec une psychologue du CESAD. D'accord et euh, après elle s'ajoute à ça tout ce qui est rendez-vous euh, avec des médecins où euh, là elle est suivie avec l'ORL oui. euh, en, car en cardio et, euh, et c'est tout, c'est déjà bien. Est-ce que vous avez du temps dédié pour tous
0: ces rendez-vous Comment vous vous organisez au quotidien Alors, j'ai
1: euh, diminué. J'ai diminué mon temps de travail. Euh, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où, où, où c'était faisable et où, franchement, j'ai eu un très, très bon accueil à la naissance d'Isalis. Euh, donc, en fait, j'ai diminué mon, mon temps d'activité euh, à 50%. Okay. Euh, bah déjà parce que Isalice en fait euh, ne peut pas euh, euh, faire des journées entières avec la cantine, la garderie et tout ça la fatiguerait beaucoup trop oui, bien sûr. donc du coup on n'avait pas du tout envie de ça pour elle en plus il y a les rendez-vous et il y a la fratrie puisqu'on a eu un petit dernier en plus donc euh, <rire> avec quatre enfants je pense que c'est déjà super <rire> bravo à vous et euh, pour la
0: fratrie, ça se passe comment euh, Toute cette vie chargée, est-ce que tout le monde a réussi à bien trouver sa place Est-ce que ça a été avec vos premiers
1: Alors, euh, les, premiers, euh, les premiers ont super bien réagi. Je suis trop fière mmh. de mes gars. <rire> euh, ils ont vraiment très très bien réagi. Ils ont enfin, accueilli Alice à bras ouverts. Euh, chacun avec, euh, avec sa maturité, parce qu'ils n'avaient pas le même âge tous les deux. Euh, Zadig était déjà plus grand. Euh, il avait 10 ans, donc, euh, oui. donc du coup, il avait plus de recul. Alors, pour lui, c'était important euh, de tout de suite pouvoir enseigner des choses à sa sœur. Ah, euh, voilà, <rire> il Voilà, il s'est vraiment mis en grand frère. et euh, Donc, c'était vraiment super et ça l'est toujours, d'ailleurs. Et mon deuxième, euh, qui avait 6 ans, c'était pas du tout euh, la même chose. Euh, alors, il a accueilli sa sœur aussi à bras ouverts, mais pour lui, en fait, la trisomie, c'était un truc en plus. Oui. Mais c'était un truc positif. Parce que, en fait, quand on lui demandait, bah, alors euh, ta petite soeur est née, euh, oui, et puis en plus elle a une trisomie, <rire> il ne l'avait pas pris. Donc je pense qu'on a quand même réussi à donner un message positif parce que c'était pas. Enfin voilà, il ne l'a pas vécu négativement du tout. Mm -hmm. Et puis après, ils se sont impliqués justement pour la journée mondiale de la trisomie, la première avec l'école où ils sont venus avec un livre, ils sont passés dans les classes pour ah, aller euh, super. apprendre aussi à chacun ce que c'était. Enfin, j'ai trouvé ça super parce ah, oui, qu'ils oui, s'investissent. Ah oui, euh, oui c'était vraiment vraiment, ouais. vraiment très très important pour eux. Donc, donc en fait, je pense que les de les avoir justement amené dans, dans le quotidien d'Isalis, ça a aidé à ce que bah, chacun puisse trouver sa place et euh, et évolue. Comme il fallait. Après voilà, on peut peut-être, il y a peut-être eu des petits couacs à, à certains <rire> moments. Hein. Ça, on peut pas être parfait, mais euh, mais je pense que franchement, il euh, y a vraiment une très très bonne relation, euh. bon, une bonne cohésion. Euh, oui, c'est vraiment frère est. et soeur hein. C'est pas, enfin, le handicap à la maison, c'est pas ce qui prime. Hein. Euh, c'est vraiment euh, des relations entre frère et soeur Et son rôle de grande soeur à Isalice, alors elle l'a accueillie comment Très très bien. Bon. Très très bien. Elle s'est mise en petite mère tout de suite. <rire> <rire> Bon, alors pareil, ça se chamaille beaucoup. Hein. Par contre, les, les deux derniers, oui. euh, les deux petits, ils ont. Mais pareil, c'est des, des relations qui sont très enrichissantes parce qu'ils se donnent tous les deux beaucoup. Oui. Euh, Solal apporte énormément à Isalis. Isalis apporte beaucoup à Solal. En fait, on a plus l'impression qu'ils ont. Euh, euh, une plus petite différence d'âge déjà donc euh, ils sont tous les deux dans l'apprentissage du langage parce que c'est vraiment le langage qui, euh, qui pose problème aussi avec la trisomie mmh. c'est beaucoup plus long à développer et pour certains d'ailleurs ça ne se développe pas oui. mais, euh, mais pour, pour Isalise voilà c'est c'est un vrai moteur pour elle euh, d'apprendre. Quand on apprend à Solal les mots, elle les répète aussi. Et, et ça va euh, la faire avancer C'est euh, ça, C'est ça. Ils ont vraiment... Euh, non, non, je pense qu'ils se portent tous les deux. Mmh. Et d'abord, ils portent bien la maison aussi. <rire> <rire> ça doit être euh, du
0: boulot. Euh, et du coup, le quotidien d'Isalice, ça se passe comment Elle est en quelle
1: classe maintenant Alors, Isalice est en grande section. Ah, oui. euh, ça se passe très très bien, elle est toute la journée à l'école. Elle a une AESH 12 heures par semaine. D'accord. On a la chance d'avoir Séverine depuis plusieurs années euh, au sein de l'école et avec qui ça se passe très 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 bien. Donc c'est toujours la même personne C'est la même personne. Ah. En fait, on a eu la première année, Isalis n'avait pas d'AESH. Oui. Euh, mais dans l'école, dans il y avait un petit garçon qui était porteur de trisomie ah. et qui était en grande section et qui avait une AESH et, euh, et qui était quand même assez souvent absent. Et, euh, et donc, Séverine était déjà présente dans l'école. Donc, de temps en temps, elle venait euh, déjà un petit peu aider euh, pour, pour Isalise pour les activités euh, en petite section. Mmh. Et quand elle a eu son accord euh, à ESH euh, en moyenne section, euh, Séverine est, a été euh, celle qui a été euh, promise à Isalise. <rire> et toutes les deux, franchement, ça s'est vraiment très, très bien passé. Et puis même, franchement, avec le corps enseignant... Euh, on n'a rien à dire, ça se passe à merveille. Je suis en adoration devant devant les parents parce que, enfin voilà, ils ont ils ont pu, je pense, inculquer des valeurs à leurs enfants euh, qui se reflètent sur Isalis et, euh, et les enfants sont géniaux avec euh, avec notre fille. Enfin, Franchement, euh, enfin, moi, dans l'école, je, je, suis, je suis ravie de comment ça se passe. Isalie s'évolue bien. Donc là, on demande euh, un maintien en grande section. D'accord. Justement, lui laisser euh, encore plus le temps euh, au niveau de ses apprentissages et de sa maturité. Oui. Après, c'est là où euh, ça devient compliqué avec le handicap. C'est que le handicap, nous, on, vit, euh, on a appris à vivre au jour le jour avec notre fille. Oui. Et, euh, et à côté de ça, tout ce qui est administratif, on nous demande de nous projeter sur plusieurs années. Et là, c'est très compliqué de pouvoir se projeter sur l'évolution d'Isalis, ce qu'elle oui, sera capable de faire, dans, enfin, dans quelle mesure. De... Donc, c'est un peu, un peu délicat. Pour l'instant, on a vraiment envie de, de la garder le plus possible en milieu ordinaire parce que ça se passe bien des deux côtés. Oui, bah oui. Donc, on n'a pas envie de casser... Euh, euh, cette, cette dynamique. Après, on, on, verra, on verra en allant. Et qu'est-ce qu'elle aime faire à l'école, Isalice Elle a des activités qu'elle préfère Alors, Isalice, tous les jours, on lui demande de, « Qu'est-ce que tu as fait à l'école ?»« J'ai écrit. Ah bon » <rire> Donc, je pense qu'elle aime beaucoup écrire en ce moment. <rire> C'est... Euh, oui, elle adore. Ça, euh, un truc. Après, euh, enfin, Isaliste n'est pas très compliquée, en fait, pour, pour les activités, parce qu'elle est très curieuse et très volontaire. Donc, euh, c'est donc facile de la mettre euh, avec quelque chose et de pouvoir lui dire « bah Tiens, on va essayer ça, on va faire ça. » Bon, ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est quand même tout ce qui est chant <rire> et danse. Ça, il euh, n'y a pas de problème. Et elle vous fait des et... spectacles à la maison Ah oui, oui, <rire> des spectacles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est son père aussi. Ah, <rire> bon. ah oui, non, elle euh, oui, très... est très... C'est vraiment une petite fille qui est pleine de vie, quoi. Qui, mmh. euh, qui déborde d'énergie et euh, qui a besoin aussi quand même d'être canalisée. Mais non, elle fait, elle fait vraiment tout. Enfin, euh, elle fait du vélo aussi depuis euh, ah. depuis l'été dernier donc on, donc pareil. Enfin, elle va dehors, elle adore, elle prend son vélo, elle est tellement fière d'être <rire> euh, sur son vélo comme tout le monde. Enfin, c'est oui. non non c'est vraiment une petite fille qui qui, oui, qui est pleine de vie, qui est très enjouée. Oui. Bon par contre voilà si c'est une activité qui lui plaît moins, elle va être beaucoup moins concentrée qu'un autre enfant, ça va durer moins longtemps. Oui. Mais euh, mais on fait petit par petit et puis. On s'obstine aussi. Oui, c'est ça. Après, oui, elle euh, doit avoir son caractère aussi. Quand
0: même. Elle a ouais. un caractère
1: <rire> très, très fort, Idalice. Parce qu'en plus, c'est un petit chef. Ah, puis la seule fille. C'est la seule fille. <rire> Donc, euh, ça lui donne une place euh, ça, particulière. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est vraiment un petit chef. Hein. Euh, <rire> je vois, même à l'école, hein, elle sait... Euh... Elle va positionner les enfants, elle <rire> va organiser. Et elle aime bien se mettre avec la maîtresse. Euh, à la gym, c'est pareil. Elle se met avec la prof. Et euh... Ah
0: oui, elle continue la gym Oui, oui, elle continue ah, la gym.
1: Top. Oui, oui, ça fait quatre ans qu'elle fait de la gym.
0: Ah oui, mmh. ah oui c'est top. Oui, oui, c'est vraiment bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner euh, aux autres parents qui sont confrontés à l'annonce
1: et pour, euh, pour l'après Ou des coordonnées, d'associations, des choses Alors, euh, oui, alors, des conseils... Euh les conseils, il n'y a pas vraiment de conseils parce que quand on a l'annonce, c'est un peu, un peu compliqué propre à euh, chacun, voilà. et, et chacun réagit, euh, réagit comme, il, comme il veut enfin comme il veut, comme il peut euh, je dirais aux parents de se laisser un peu de temps, déjà, d'atterrir, parce que tant que le choc redescende un peu. Mmh. Euh, après, de ne pas, de pas hésiter à, à se renseigner, parce que maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup de choses sur les réseaux, sur Internet, mmh. sur les podcasts. Euh, C'est tellement, tellement important. Euh, pas hésiter non plus à nous contacter, nous, parents. Oui. parce que franchement comme on sait que c'est vraiment le moment euh, le plus difficile de toute façon c'est le moment de l'annonce ça il faut bien le garder en tête c'est le moment le, le plus compliqué à gérer. Donc nous, on est là aussi pour pouvoir répondre euh, si avec des, plaisir. Si des parents nous demandent en
0: commentaire euh, des informations, est-ce qu'on peut euh, Aucun leur transmettre
1: tes coordonnées Aucun problème. Ouais. Ouais. Aucun problème. Vraiment, c'est euh, parce que c'est la base. La base, c'est ça. Et, et je veux vraiment dire aux parents que c'est le moment le plus difficile. Ouais. C'est vraiment le moment le plus difficile parce qu'après, il euh, y a des moments compliqués. Mais il n'y aura pas de moment difficile comme ça. Ouais. Là, là, on prend vraiment le coup de massue, mais, euh, mais derrière... Euh, et, euh, et après, il y a une maman, parce que la, la, la trisomie amène aussi de grands talents à chacun. Il <rire> y a une maman qui a créé une association, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle M21. C'est Alice. Euh, et, euh, et M21 est une association euh, donc, pour toute la France, et je pense même en dehors de la France, euh, avec une ligne dédiée. Donc, vous avez un ah, numéro de si téléphone, donc on pourra... On, oui, on va mettre en, dans la description. Après, oui. euh, et, euh, et cette ligne est vraiment pour l'annonce. Donc, euh, tous les parents peuvent appeler et euh, auront soit des familles, soit des professionnels, enfin, tous les bénévoles, en fait, de l'association répondent toute la journée. Euh... Ah, bah, bah c'est super, on va, oui. on va donner,
0: euh, donner ses coordonnées. Et donc, pour conclure, euh, donc à l'occasion de cette journée mondiale de la trisomie 21 aussi, vu que là, euh, en tant que professionnel, moi, je me questionne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner, nous, comme piste professionnelle pour aider les
1: familles euh, Est-ce qu'il faut construire des trames de rendez-vous Alors, euh, par rapport aux professionnels, alors c'est surtout au moment de, bah, de l'annonce, évidemment, du, du, du handicap. Alors, je pense que ça marche aussi pour euh, des maladies, hein mais euh, en fait alors nous les retours qu'on a eu après, euh, moi c'était pas du tout mon cas puisque nous on su après la naissance d'Isalice et, euh, et pour le coup ma, ma pédiatre a été géniale mais euh, et j'ai pas de manque en fait par rapport à ça parce que après voilà d'une personne à l'autre ça peut être aussi différent hein. peut-être que quelqu'un d'autre aurait voulu autre chose mais euh, je pense vraiment que d'être que dans le côté médical euh, c'est ce qui fait souffrir quand même aussi beaucoup de, de... alors moi j'ai beaucoup de mamans hein, mais je pense que pour les papas c'est pareil mmh. euh, parce que au départ enfin voilà on est très euh, médical euh, c'est comme ça comme ça comme ça c'est ça la maladie c'est ça tel handicap c'est ça et, euh, et en fait les, les gens ont besoin d'humain en oui. fait euh, parce que l'humain permet de de, de de tisser en fait les deux et de de pouvoir affronter ça aussi en ayant euh, toute la visibilité des choses, euh, pas d'avoir que le côté médical ou de dire, bah voilà, c'est euh, telle pathologie, il y aura telle conséquence et il y aura telle ou telle chose. Parce qu'il y a aussi, bah oui, d'accord, on peut vivre hein, des choses très difficiles. Mais on a vécu quand même une opération à cœur ouvert pour notre fille. Oui. Mais malgré tout, aujourd'hui, on aujourd ne regrette pas du tout d'avoir notre fille. Oui. Alors évidemment, pour elle, euh, on aurait souhaité qu'elle n'ait pas à affronter tout ce qu'elle a affronté aujourd'hui dans la vie. Mais à côté de ça, euh, elle nous apporte tellement, c'est tellement une petite fille joyeuse, une petite fille heureuse. Euh, on peut pas, enfin euh, c'est ce qu'on veut pour nos enfants, de toute façon, c'est qu'ils soient heureux. Mmh. C'est pas, enfin voilà, euh, c'est bien de dire moi je veux que mon enfant soit médecin ou euh, oui. je ne sais quoi d'autre. Mais non, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux. Et, et là aujourd'hui, notre but, c'est ça avec notre fille. Et je pense que voilà, c'est pas, le fait d'avoir un enfant porteur de trisomie, ça ne fait pas de lui un enfant malheureux. Ben bien sûr. Est-ce que vous pensez que ça a changé votre vision des choses sur la vie ou en tant que maman ou complètement. Déjà... Oui. complètement. Alors complètement déjà par rapport à, aux ambitions de parents, comme je disais là, pour, euh, voilà, on a envie qu'ils soient médecins, on a envie qu'ils soient ci ou ça. Euh, en fait, aujourd'hui, je pense que mes enfants peuvent m'annoncer n'importe quoi tant qu'ils m'annoncent quelque chose qui les rendra heureux. Je J'ai vraiment pu du tout ce, cette chose de bah, faut réussir, 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 même si bon, j'étais déjà pas forcément comme ça. Mais par contre, vraiment à pousser mes enfants, oui, je pense que ça, je l'aurais fait pour, pour qu'ils aient le plus de, 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 de chance possible dans la vie. Et en fait, est-ce qu'on a vraiment de chance <rire> Je ne sais pas. Mais, mais voilà, en tous les cas, aujourd'hui, de me dire que quoi qu'ils fasse l'important pour moi, c'est qu'ils soient heureux. Ça, c'est euh, vraiment la base par rapport à mon éducation que j'ai pour eux, en tout cas. Et après, en tant qu'humain, euh, oui, en tant qu'humain, évidemment, euh, elle, nous a, elle nous a changé. Elle nous a bonifié, je vais dire, <rire> parce que c'est vraiment ça. Elle nous apporte euh, cette part d'humanité qui manque aujourd'hui cruellement à la société. On a... c voilà, c on revient aux valeurs euh, fondamentales de base... Euh... C'est votre petit rayon de soleil. Exactement. <rire> ah bah totalement, totalement. Mais écoute, merci
0: Malika, merci pour tout. Enfin, c'était tellement enrichissant plaisir pour moi. J'espère que ça le sera pour tous ceux qui nous écoutent. J'espère aussi. Et puis voilà, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de ce merveilleux échange avec Malika. Nous nous retrouverons très vite pour un prochain podcast qui paraîtra sur les réseaux sociaux de la maternité du CHU d'Amiens. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.